1: Bienvenidos a Cali en esta tercera emisión dedicada al trabajo del ilustrador mazateco Filogonio Velasco Nashin. Pueden encontrar las conversaciones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx. Y hoy tenemos preparado un programa igualmente interesante en el que conoceremos cómo Filogonio ha contribuido a la defensa de su cultura a través del arte y la forma en la que ha estimulado la creatividad en las nuevas generaciones de de diversas comunidades en Oaxaca Vamos a escuchar entonces la tercera parte de esta entrevista Yo soy Vania Nuche y esto es Calme Cali Comenzamos, Comenzamos. Sí.
2: Para mí era un impacto muy fuerte porque yo escuchaba, discutían, hablaban de Vincent Van Gogh, escuchaban Rembrandt, Dalí, todo, bueno, era un, un mundo muy grande para mí, ¿no? Entonces yo nada más estaba escuchando, estaba poniendo atención al otro, y yo digo, ay, sí, pero en mi técnica pues iba yo desarrollando mi práctica. Resulta que pues como toda la carrera me aventé de, de carnicero, pues yo creo que de esos cuatro años que me aventé la carrera, una vez fui a una exposición o dos veces fui a una exposición, ¿no? Entonces pues prácticamente me enfoqué a... a y ahí, este, aprender este las cosas ahí, pues ahí igual bueno, me regañaron, ¿no? Porque resulta que a veces en las últimas clases ya nada más era como un zombie, ¿no? No, dice, oye, si tienes sueño, salte. Pues ya me salía así, y dije, órale, y regresaba. Bueno, y resulta que después se dieron cuenta que yo, este, trabajaba de noche, pues, de carnicero, y de día estudiaba, pues prácticamente dormía dos horas, tres horas, y entonces era como un zombie que iba en la escuela, y, y no, pues yo ni sabía qué estaba aprendiendo, y dije, no, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, este, pues cómo voy a llegar a pintar un lienzo como ellos, ¿no? Cómo voy a tener mi material de este, de este tamaño, ¿no? Como los artistas o los pintores oaxaqueños principalmente, ¿no? Pues un bastidor un caballete de 200, de 300 por 200, ¿no? ah Pues apenas a mí me alcanzaba una hoja de libreta, pues era ese era mi lienzo Bueno, pues yo aprovechaba la carne para rayarlo, para pintarlo allá, ¿no? Pero pues nada más eso, ¿no? Y resulta, pues dije, no, pues los huesos, a recolectar huesos también, ¿no? También hubo una presentación de fin de semestre, pues me dijeron ¿qué vas a presentar? ¿Qué? a ver ¿no? saqué todo, Usaste costales el hueso. de hueso órale ahí están estos son los que voy y me dijeron ¿pero por qué? pues así es el ser humano ¿no? violento, violento ahí están, ¿no? solo se ven los huesos ahí y la sangre y prácticamente pues ya estaba haciendo un, una instalación, un performance ¿no? de hueso con mandíbulas de res de cerdos y de eso fusioné cosas así ¿no? y el monstruo te tirado ahí en el piso ¿no? y no bueno, dije ah pues qué buena herramienta, pues tengo esto pues voy a aprovechar. Entonces resulta que todos estos, estos me fueron como sirviendo el tipo de herramienta, ¿no? De aprovechar este todo lo que estaba yo desarrollando y ya también este, como no venía perdiendo la idea del libro, pues de, dije, ¿por qué no hay ese libro Mazateco? Pues, entonces resulta que empiezo a hacer mis mi bosquejos también. Dije, ya sé dibujar, pues yo escribo el Mazateco. Pues, ¿por qué no lo escribo en Mazateco y le pongo las imágenes ahí? Pues ya empecé a armar... Este.
1: A moldear tu estilo, digamos, ¿no? Podremos hablar ahora sobre... Justo tu proceso creativo que nació de todas estas experiencias que tienes, que por supuesto fueron nutriendo un poco tu manera nueva de ver la realidad, ¿no? Y de construir tu propio mundo, construir tu propio lienzo mental, ¿no? Para crear nuevos conceptos, nuevos idiomas, nuevas imágenes.
2: Bueno, ya después de eso, ya nacen como muchas ideas. En primer plano, pues yo pensaba, ¿cómo voy a estar aquí en Oaxaca, no? Yo creo que mi mundo, dije, perdí mi tiempo porque no tengo el dinero para poder comprar un lienzo. O se perdí, dije, pues, ¿ahora qué voy a decirle a mis hermanos? Una vez me dijeron, no, dice, ¿estás estudiando esa carrera? No, dice, ¿estás perdiendo tu tiempo? Te vas a morir de hambre, hermano, me dijo. Los artistas mueren de hambre, dice. Yo le dije, pues, no sé, le dije, que hubieras querido estudiar, hubieras estudiado un licenciado, derecho, ¿no? derecho ¿no? Medicina, y, siempre hay, hay esta discriminación. No, no, y, le, no, pues, hubieras estudiado eso, dice, ¿qué vas a hacer? Dice, estás trabajando día y noche, trabajas, dice, y para que nada más vayas ahí, dice, a tu tiempo no pues yo dije no pues yo creo que ya aquí se acabó mi mundo mira mis hermanos también y luego mi jefa que no sabía que estaba ya estudiando y le impactó mucho cuando supo que estaba ya estudiando pero estoy estudiando una carrera de dibujo, de y más todavía, ¿no? Así como, no, este, no entiende, ¿no? Pero bueno, estaba contenta ella. Pues al final en cuenta, pues nosotros lo estábamos haciendo por nuestra cuenta, pues sin necesidad de ella, solo ella estaba como orgullosa, ¿no? Y bueno, estos procesos como empieza ya empiezo como a ya fundamentar bien las cosas. Bueno, en primer paso quería hacer este libros infantiles de mi comunidad, hacer recopilaciones de, y afortunadamente ya se han publicado algunos. Primero que se publicó fue la de ¿Qué cosa dice mi tata? Es el libro Minu Chichana, que fue como mi primer este, impacto, ¿no? En ese tiempo yo no conocía qué eran instituciones que trabajan sobre las lenguas, solo venía haciendo lúdicamente todo ese trabajo, pues.
1: Libro bilingüe en mazateco y español, publicado por el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En este, pues obviamente encontramos parte de tus anécdotas, ¿no? Tu participación no solamente en imagen, sino sino en texto. ¿Cómo fue ya enfrentarte, digamos, al mundo de las letras?
2: Eh, las letras. Digo ya habías
1: incluido, perdón, nos decías en algunas obras escribías tú sí, mismo sí, algunas desde, ideas, sí, pero ya de lleno en, en la escritura de un libro.
2: Bueno, yo no conocía el contexto de un libro. Simplemente yo seguramente había visto unos libros de libros antiguos donde las letras se hacían a pulso, pues. Entonces este y, y, y las imágenes se hacían en directo. Era como un diálogo o eso cómo se llaman estos espirales que tenían los este, diferentes culturas, ¿no? Como, como ese registro que llevaban este, en su tiempo, ¿no? Prácticamente yo quería hacer un registro, como decir, oye, ¿cómo lograron hacer estos escribas, no? ¿Cómo llegaron a hacer? Códices? Un, como códices, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero hacer códices, pero códices de mi lengua, donde entienda este lenguaje, porque final en cuenta este lenguaje va a durar, va a estar aquí presente escrito. Seguramente, pues yo no conocía quién eran las instituciones que trabajaban de las Lenguas, que si había el gobierno que estaba apoyando, pero era más como personal, decía en la secundaria ya venía haciendo mi propio bitácora, ¿no? Entonces a partir de eso hice el, el libro Todo escrito a mano Y le incluía ilustraciones Hice bosquejo Y lo hice en una espiral grande Y luego después hice por separaciones Pues era mi mundo, ¿no? Yo no conocía la gente así como Que si estamos estudiando arte Tenemos que ir a los museos A las galerías A convivir con los amigos A hacer socialité O cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo solo decía No, pues estoy estudiando este Y yo quiero seguir haciendo mi trabajo Pues así me la pasaba yo En mi, en mi cuarto encerrado para mí no existía la sociedad bueno, ya en ese entonces ya estaba viviendo los movimientos sociales también, la parte histórica de Oaxaca también, la resistencia y, y todo eso, bueno, me ayudó como a conocer como mi mundo cómo era realmente la sociedad, ¿no? por eso en, escribía yo en, los, en mis propios este, libros que eran códices, que no les llamaba yo el libro ¿no? entonces fue cuando después propuse esto, ¿no? cuando vi, ay güey, cómo existen unas instituciones que ni siquiera lo conocen en la comunidad, que según van a las comunidades pero seguramente van en algún punto donde no están los indios no y entonces ahí llega nomás en un punto y yo no lo había conocido y ah pues qué bueno llegó ese voy a presentarle a ver si le gusta este este trabajo entonces ahí es cuando resulta que dijeron no pues vamos a probarlo vamos a ver si, si se puede hacer algo con este bueno desde de uno de tantos pues tengo varios tipos de esos trabajos no y resulta que lo aprueban este trabajo también no y bueno fue una lata porque yo andaba en oaxaca y yo ya sabían Dije, ya se llevaron mi material, ya creo que ya lo perdí, ¿no? Bueno, pues, fue bueno ya estaba yo más enfocado en mis cosas personales, de comer algo. Dije, ya estaba yo como empleando mi propio trabajo, mi propio lenguaje, ¿no? Decir, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo es el ser humano? El ser humano es más que una bestia, ¿no? Que es como le llamo a algunos en mi trabajo, ¿no? Más esa bestialidad del ser humano, ¿no? Y pues tanta violencia, tantas, este, inconformidad, tanta discriminación. Peor tantito si eres un indígena, ¿no? Eres de lo peor, estás, pero hasta más abajo todavía, ¿no? En
1: tu caso venía como por partida doble, por ser de una cultura originaria y ser artista, ¿no? Sentías, digamos, la discriminación por, pues por sí, ambos sí, lados. Sí, por pues,
2: ambos lados y más económicamente, pues, porque pues, yo te decía, no, pues, ¿qué voy a comer, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y todo eso era un, como un, pues, muy fuerte, porque, pues, afortunadamente, pues yo trabajaba para comer lo más el, el material, pues, sí no, pues, o como o pago mi renta. ¿Qué hago? No, pues, mejor come y paga la renta. Y además, duermes dos horas al día. Muchos me decían, no, hombre, te vas a morir joven, o sea, ni siquiera vas a llegar a los años, ya no vas a hacer nada. Me decían, no, ya debes de dormir. No, bueno, todo era un caos para mí, porque yo decía, no, pues, ni sabía por dónde mirar, ¿no? Además, el trabajo que estaba abordando, bueno, ya empecé a enfocar del impacto social, ya con mi propio lenguaje escrita en mazateco, eh, entonces fue como empecé, a dije, ah, vale. No, pues ya dije, no, pues también voy a hacer esto, lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces fui como abordado todo este tema, pero al final de eso dije, ¿qué va a ser de mí, no? ¿Cómo va a llegar ese lienzo? Siempre me imaginaba. Dije, pues si un día me dan un muro, ese va a ser mi lienzo, ¿no? Empecé a crear, que ahora que le llamo murales efímero, collage efímero, y ya dominaba esa técnica del collage, apropiándome de muchos libros baratos que a veces este, mucha gente no lo, lo ocupamos de solo como de mormos, de la revista del libro vaquero, revista pornográficos, este, todo esa la cultura, ¿no? el, lo popular del, de, de México, ¿no? entonces apropié todos esos materiales, sobres del, de paletas, de cualquier cosa, entonces ya empezaba a hacer, no, pues el capitalismo, como con el consumismo, cómo viene este, a, a invadir a la sociedad, al pueblo, cómo empieza a comer toda esa porquería que tenemos aquí enfrente, pero lo peor es que sabe bien rico, no. todos sus materiales, ahí tengo algunos collages que son, este, la hamburguesa caballo, la hamburguesa este tal, este perro caliente. Mira qué bonito se ve, no. En sobres y este ya empezó ya a cuestionar eso como un juego, no.
1: Ya mostrabas digamos tu postura política sí. a de tu arte.
2: Sí, pues sí prácticamente pues era lo más básico que tenía también de esos materiales, este apropiarse, no. Bueno prácticamente esos materiales son tamaño carta que son aproximadamente 400, 500 piezas, ¿no? Pues esas piezas, pues lo, unos terminaron quemándose, otros dije, no, pues ya valió, gorro, perdí mi vida acá, pues esto se va a ir a la basura e hice tanto, pues al final terminaron rompiéndose, me dijeron no, no, pues regálame, se está rompiendo pues sí, llévatelo, yo le dije, pues ¿para qué quiero esta basura en mi casa? Si yo ya perdí mi vida, este, aquí, ¿no? Y luego ya no podía hacer nada, este, pues me fui a dar talleres en diferentes regiones de la Sierra Mazateca de Mazateco, este, Misteco Zapoteco, Costa, en diferentes la, casi los siete regiones de Oaxaca estaba yo dando talleres en mi pueblo empecé a ir a invitarle a mis paisanos hermanos de la comunidad desde primaria, secundaria le voy a dar unos talleres de, en Mazateco y de pintura que aquí no hay, ¿no? y todos decían pues no sé de qué se trata, pero vamos a mandar a nuestros hijos, ¿no? 40, 50 este, niños, y yo ya no sabía cómo hacerlo, yo formaba en, en equipo, les llevaba yo materiales, de lo que yo estaba trabajando, yo les compraba los materiales, pero porque era una necesidad para mí. Esa necesidad de que nunca lo tuve, pues, de niño. Entonces yo era el... ¿Tú
1: querías el, el compartir? Quería
2: ¿no? hacer. Dije, pues, por lo menos que eso sirva si ya no llegué a ningún lado, ¿no? Si ya no quiero seguir pintando. Que eso sirva. Entonces fue constantemente. Iba cada fin de semana, cada mes, y lo armaban bastante. Yo ya ni sabía cómo controlar los niños. Yo solo y dividía los materiales en grupo. Encontré métodos cómo controlarlo, cómo este, trabajarlo en equipos, cómo Trabajarlo en individuales, en colectivos Entonces todo eso me enseñó como A muchas cosas, ¿no? Pero ya Después dije, pues ya no quiero nada más dar En mi comunidad, quiero dar Ahora, en otros pueblos donde, a veces digo, donde Dios no pasó, Dios ¿no? Porque no si pasó. existiera Dios o el diablo, estarían ahí, ¿no? O como sea, ¿no? Porque Dios, no, pues ahí no pasó, porque pues, no conocen la pintura, no viven marginado. Tenía que caminar 3-4 horas cargando con mi mochila este y mis materiales de pintura, ¿no? Esa necesidad de llegar a esta comunidad. Y, pues, a veces me decían, no, pues es que estamos buscando el maestro. Pues el maestro iba de greñudo, con su este, pantalón roto, con su de no sé cuánto, cuántos años usándolo, ¿no? No, pues había lugares donde me decían, ¿a poco eres el maestro que viene a darle? Ah, oh, pues yo soy el tallerista que viene a, a darle unos talleres aquí a sus, a sus hermanos, le digo, pues ya le empezaba yo a hablar en mi lengua, ya, ah, como que ellos se sentían eh, bien también, ah, pues es que también hablas eh, una lengua, y y ya se, se sentía como identificado ¿no? Y todo eso como que fue, fui recopilando como experiencia, como enfrentar a, a las comunidades, a nuestros propios hermanos, esa identidad que cada quien tiene, ¿no? Pero a mí me gustaba arriesgarme ir a las comunidades alejadas, pues donde, pues decían, pues ¿cómo llego? Pues llego preguntando, me dejaban el camión a medio camino y me decían pues tienes que subirte a ese cerro hasta allá ¡Ah! Pues ahí, es. ya iba corriendo caminando, mientras que unos iban por, ya habían pasado enfrente de mí, pues sí, iban en caballo, iban a traer al maestro, y yo ya estaba allá en la comunidad y cuando ellos regresaban, ¿no? Y todos confundían, pensaban ver al clásico maestro de traje, de corbata, de, de... El estereotipo, ¿no? De un académico. No pensaban ver un, un, este, un tallerista con greña hablando su lengua, este cargando una mochila que pesa unos 30, 50 kilos en, en su espalda, ¿no? Pero eso me ayudó a, este, a, a ver esos trabajos de la niñez. No, dije, no, 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 no. no. El ser humano está hecho un, un asco. Digo, ¿cómo es que el ser humano o la niñez es donde está la base de todo? Como está la exploración de todo? Pues es donde realmente está el cimiento, donde realmente está la creatividad absoluta. Si tú le enseñas un papel unido, te puede hacer una bolita o lo puedes hacer, o lo puede armar un cubo, lo que quiera, ¿no? Porque está en su imaginación, en su creatividad, ¿no? Y entonces aprendí ese método también, pues, de, de dejar esa libertad, de dejarlos como son, no como uno nos acostumbraron a, a decir, obedecer el sistema, a decir, no, es que tienes que pintar el... el
1: imposición de formas,
2: ¿no? Imposición de formas. Yo les decía... Este es azul, rojo, negro, blanco, amarillo. De esto pueden utilizarlo todo. De ahí va a salir todos los colores que quieran. Y todos los niños. ¿eh, ¿En serio? Y todos Pues yo les ponía esos colores vacío oh, No, 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 no. O sea, todo el paisaje, su identidad. Y además, este, los talleres yo les estaba llamando. Pintando nuestra identidad. Nuestra identidad. Entonces yo les metía. Yo les decía. ¿Qué es la identidad? Bueno, eran niños jóvenes. Unos hasta me retaron. Usted no es profesor. ¿no? Ya casi nadie. Yo decía. No, pues vamos. No sé. Eh, pero vamos a enseñarle algo, ¿no? Entonces le decía, ¿qué es la identidad para nosotros, no? Y en, primero le hablaba yo mi lengua, ¿no? Yo, Amina Filogonio, Ingu, Ingu Candifenia, ajá, ya no, y en Imanuja, si, ¿no? le decía, yo soy filogonio, pero mira, hablo el mazateco, que es en ¿no? Vengo de otra comunidad, soy como ustedes. Y más, eso le daba el gusto a estos niños también, ¿no? No, pues le dejaba estos colores y con eso le decía, solo dígame qué color quieren sacar, yo les digo qué mezcla y qué mezcla, y vamos a hacer pintura. Entonces yo les enseñé también a decirle que la pintura es pintura y el dibujo es el dibujo. Cuando era pintura es pintura con pincel, sin necesidad de utilizar bosquejo, ¿no? Entonces mientras estaba trabajando con ellos, yo también estaba ahí disfrutando dibujando pintando con ellos y todos carcajeando todo de risa todo era cosas muy maravillosas no porque además enfrentar otra cultura y este ver esa realidad de lo que sí realmente son no de lo que no de lo que sí convives con esa comunidad no como no nada más es verlo desde acá no es pues fácil lo que hay pobres indígenas sí, pobrecitos de, de están allá mira pues lo estamos haciendo por ellos mira lo estamos difundiendo a través de estas redes, a través de estos impactos, mira, lo estamos viendo para que sigan ahí y que no salgan ahí, ¿no? Pero en mi caso era más este convivir con ellos, ¿no? ser iguales, ¿no? Y además, como le he dicho a la gente, ¿no? Nosotros somos lo que debe de ser este el trabajo también, ¿no? En muchos casos a veces cuestionaba mi trabajo también. Decía, ¿por qué nosotros somos los actores en los museos? ¿Por qué principalmente los indígenas son los actores en, en los museos? Y yo, yo me cuestionaba más por qué los indígenas se pintan en los cuadros y no son los artistas que están eh, en los museos, ¿no? Porque entonces por eso también mi trabajo empiezo a cuestionar de esta realidad como esta parte lúdica surrealismo mazateco, que yo lo que quiero no es pintar mi paisano, no representar ese paisaje, esa parte de, de lo que ya sabemos como, sino hay que seguir más allá, profesionalizar las cosas, hay que salir de ese contexto pues, entonces por eso mi trabajo aborda en diferentes formas, ya no es como el, soy artista mazateco porque pinto el paisaje y pinto mis paisanos representando y para exhibirlo en un museo, no pinto mi propia imaginación, como lo percibo de esta cultura mazateca y lo principal para mí es la lengua mazateca, que es como la parte principal de la identidad, ¿no? Que es como yo abordo por frase, palabra en todos mis, este, todo mis trabajos, pues, y es como ahora yo cuestiono. Y a partir de esa, toda esa experiencia que tengo, es como me ha ayudado también este, a abordar de diferentes este, formas, ¿no? Y además también romper el, el enigma o la forma en que uno está acostumbrado a pintar, no, sino a otras nuevas formas, otro nuevo lenguaje, donde realmente soy Mazateco, soy hablante, ¿sale? pero no quiero abordar esos temas, no, quiero abordar temas más complejos, no. Quiero abordar mi idea desde la cosmovisión mazateca, desde cómo representar este, mi identidad en una vida contemporánea, ¿no? en una vida moderna, ¿no? en un nuevo lenguaje. Entonces, a partir de mis pinturas es como a bordo de esa cosmovisión de los nahuales, de los seres, pero también del ser humano, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Es muy complejo y, como decía, todos tenemos un animal adentro, pero a veces nosotros ya no somos ni animales, ya somos unas bestias que, que no entendemos. El ser, el humano, ser humano se come a todo, todo, ¿no? ¿no? sea indígena, sea rico o sea, somos iguales, somos tan bestia tan, tan desagradable le digo, pero esa es nuestra realidad como ser humano, ¿no? y a veces este, mucha gente le da miedo cuando ven los trabajos que son muy fuertes ¿no? que a veces representan trabajo muy fuerte muchos les da miedo y le digo, ¿por qué les da miedo? ¿no? ¿por qué? no, dices que, pues mira cómo pintas, dicen, no, pues están son muy violentos, le digo a ver, dígame usted, en estos tiempos que en, en la actualidad en, en que estamos ¿Cómo somos? ¿Somos unos personas racionales? Que ¿Somos como hermanos entre todos? No, somos de lo peor. Entonces le dio, yo pinto mi realidad si no, no pintaría, yo plasmo mi propia vivencia y mi contexto. propio contexto y para mí es como, es el registro de mi vida pues hasta incluso me siento así cada problemas que pasan también en, de los impactos sociales de, de México también pinto, ¿no? porque pues es parte de mí, me siento muy mal cuando no lo hago, ¿no? no, pues que desaparecieron 43 y resulta que solo somos 43, ¿no? pero no se cuentan de los miles y, y tantas que pues han, han desaparecido, desaparecido pues, no, pues y que mucho. han este, que han estado ahí y, y más las mujeres, más este, los niños, las niñas, cuántas cosas hay en la humanidad, pues, y la migración, y que nosotros tratamos igual que los otros, y somos cómplices de esta realidad, pues, nosotros callamos, no decimos otras cosas, más que solo, solo pareciera que hacemos el ojo gordo, ¿no? Ay, vi, pero no quiero asomarme ni quiero este, decirle, porque si no, el otro me va a regañar, si no, el otro ¿no? me va a ofender, o si no, el otro me va a venir a buscar, no, pero porque estamos así este, educados, pues, entonces todo eso es cuestión. Seguramente todo para mí es parte de mi registro de la vida, pues desde cualquier punto que pasa, pero porque es como vengo desarrollado también. Muchos me decían, ¿por qué? ¿El por qué planteas estos temas, no? Le digo seguramente porque mis hermanos o mi, mis paisanos fueron los hermanos Flores Magón, le decía. Seguramente desde ahí vienen este, la idea también, ¿no? Y seguramente porque mi paisana es este, María Sabina, le digo, ¿no? Que, que, que entendía este, un contexto distinto de su forma de ver, ¿no? Y los hermanos Flores Magón también. ...también, ¿no? Te hablan de unas de ideas también, ¿no? Entonces son como... y más el desarrollo cuando vas en, en Oaxaca, ¿no? Ese impacto de la resistencia también, ¿no? Entonces por eso yo digo... siempre he pintado como mi propio este... mi propio registro de, de esta realidad... y además para mí ser un artista, artista indígena... no quiere decir que pintemos lo que, lo que está en la comunidad... sino eso para mí es algo este... pues muy mal lo que nos han acostumbrado a, a decir... Que si tú pintas como lo que están ahí, es que si eres un artista indígena, pero si empiezas a salir, o oh, el clave,
1: y es esa identidad,
2: ajá, <risas> o claramente cuando sales de una comunidad a otro lugar, pues el mismo sistema te pone condiciones, pues, que te dice, tú ya saliste de tu comunidad, ya estás acá, ya no eres indígena. Entonces ese choque donde te dicen, no tienes que estar allá para que seas indígena allá 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 que es como nos quieren ver pues sí es qué? esta
1: conceptualización que, que tenemos de indígena igual a pobre y a ignorante a, no que sí, es, sí, sí. es culpa de la discriminación sí, es culpa entonces, de, de los sí, estándares
2: esa es la parte racial pues sí es la parte racial de cómo nos nos excluyen de ciertas forma, no nos excluyen nuestros propios derechos no de decir no yo estoy acá soy indígena pero estoy por una necesidad y estoy acá siendo mi trabajo, también este, este, ¿cómo se puede decir? Este, haciendo mi labor eh, pues, de ciudadano. De ciudadano, o más que nada eso, de, de seguir fortaleciendo mi cultura desde aquí. Claro. Que también puedo estar allá, pues ya lo estuve también, yo estoy allá. Yo, pues en mi caso, pues he andado en, en la misma comunidad, pues este, conozco a mis paisanos, yo saludo a todos, yo convivo con todo.
1: Y además eso que mencionabas de, de la identidad, ¿no? O sea, el salir de tu comunidad no te hace menos mazateco, menos mije, menos... Pero, de... Cualquier cultura que, que pensemos, ¿no?
2: Pero pensemos en algunas instituciones donde las ideas son tan clásicas, ¿no? Bueno, incluso en particular me ha tocado, pues, uh -huh. este, la parte racial. Yo lo único que me cuestiono, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Esa es la misma institución que también discriminan a los propios indígenas, ¿no? Porque tú ya estás acá, ya no eres indígena. Y no, nada más vamos a apoyar los que vengan vestido de, casi casi le decía yo a, a hace poco a muchos, a unas personas pues quiere que venga de Tizot no no, no, lo que va a cambiar es la mentalidad, es seguir construyendo esta identidad de otra forma, no tiene que ver este, el, este estereotipo como tienes que vestir así para que seas un indígena, ¿no? yo hablo el 100% el, el mazateco ¿no? el español, pues muy poco, pero al final en cuenta pues va, va entendiendo pero este, en ese punto a, a lo que voy es, nosotros mismo como parte de esta cultura nosotros somos los los que tenemos que este, fortalecer esta identidad, porque, porque en ningún lado o ninguna institución va a llegar a fortalecerlo, muchos lo hablan no, lo estamos fortaleciendo, pero ¿cómo lo están fortaleciendo? ¿cómo lo están haciendo? ¿quieren exhibirnos en, en, en las redes, en, en los medios? ¿O sí, ¿cómo, muchos cómo? se
1: enfocan meramente en el folclore para explotación turística en realidad no hay esta verdadera difusión de la cultura y de las lenguas que sí hacen los propios hablantes que sí hacen los propios habitantes y miembros de las comunidades originarias. Filogonio Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en Calme cali el tiempo siempre nos corretea y siempre es nuestro enemigo pero te agradezco infinitamente que nos hayas mm. acompañado y eh, esperamos pronto nos puedas volver a visitar para compartir todo tu conocimiento y todo tu arte filogone velasco Nashin, hablante del mazateco y español artista plástico ilustrador de libros facilitador de talleres infantiles y juveniles de artes plásticas y por supuesto promotor de las culturas y las lenguas indígenas muchísimas gracias mm. esta es tu casa
2: no que así, no es 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 Muchas gracias a todos y a todos los que colaboran en la radio, UNAN. también aquí como mi colaborador este cristal mora.
1: A Cristal Mora, muchísimas gracias también que hizo posible las gestiones para que Filogonio estuviera con nosotros en esta ocasión. Y rápidamente antes de despedir la emisión, tienes redes sociales ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo.
2: Bueno, este en redes sociales es en Facebook, este como Filogonio Velasco Nashin, este, en Twitter como Filogonio Velasco Nashin, este en Instagram, Filogonio Velasco Nashin, casi todo es este Filogonio. Velasco, Nashín.
1: Muy bien. Vamos a compartir, por supuesto, toda esta información. Síganme en Twitter como Vania Nuque. ahí va, voy a compartir todos estos datos para que sigan el bellísimo trabajo de Filogonio Velasco, que tuvo su presentación una exposición en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM el pasado mes de agosto. Bueno, dense una vuelta por sus redes sociales. Maestro Filogonio Velasco, muchísimas gracias nuevamente.
2: Mate Chiri, hasta luego. Gracias.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Gracias al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad por su apoyo constante en este espacio de difusión de las lenguas originarias gracias a Rafa Alvarado en la operación de estas tres emisiones nos vamos a despedir pero les recuerdo que nos visiten en www.radiopodcast.unam.mx ahí están disponibles los audios de nuestras tres temporadas entonces visiten, síganos en redes sociales también como arroba radio unam y déjenos por supuesto todos sus comentarios que son vitales para el crecimiento de nuestra programación Muchas gracias, yo soy Vania Nuche En la producción y la conducción de este espacio Los escucho la próxima semana, gracias Hasta pronto
0: Radio UNAM y el programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM Presentaron Calme Cali Una ventana para conocer y reconocer Las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.